0: o episódio 5 do Conecta Podcast da Fé Comércio Bahia. Esta que vos fala é Júlia Ferreira. No momento, que representa a Defende, o assessor Edmundo Bustani vai falar sobre a importância das eleições municipais 2020 para a Fé Comércio. É com você, Edmundo.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Nessa nova edição do podcast, não poderíamos deixar de falar das eleições. Na Bahia, apenas Vitória da Conquista e Feira de Santana deixaram para escolher os seus prefeitos no segundo turno. Mas sabendo da importância do resultado das eleições, a Fecomércio acompanha atentamente em todo o interior do Estado, pois sabemos que manter uma boa relação com o Poder Executivo e os vereadores é de extrema importância para podermos criar um bom ambiente de negócios para o comércio. E nesse mesmo sentido, já aqui em Salvador, na Assembleia Legislativa, foi formada uma comissão para acompanhar os efeitos da Covid-19 na economia baiana. Por isso, preocupada com os problemas criados na economia, fechamento de comércio e alta desemprego, a Fecomércio também já está preparando dados para que possa apresentar na Assembleia e pedir ao governo medidas de estímulos ao comércio. Bom, pessoal, é isso que temos por hora. A gente se encontra no próximo episódio.
0: Muito obrigada pela participação, Edmundo. Até a próxima! No programa de hoje vamos buscar entender como está o setor do turismo na Bahia e como fica o futuro desse segmento com as novas medidas de segurança contra a Covid-19. Por isso, vou conversar com Gilson Nascimento Júnior, que é gerente de esporte e lazer do Sesc Bahia. Seja bem-vindo, Gilson. Muito obrigado. Para começar, de que maneira o Covid impactou o turismo aqui na Bahia?
2: As pessoas hoje se sentem ainda inseguras de viajar. Né? Sim. Atualmente, o percentual de emissão de reserva no país é... reduziu em torno de 75% a 95% em relação ao ano anterior. Por aí, a gente já consegue perceber o tamanho do impacto. Na média do país, santos hotéis de rede, quanto os independentes, sofreram fortes quedas no volume de suas reservas futuras. Eu acredito que a recuperação em todo o país será lenta e gradual, como nós temos percebido. E alguns sinais já começam a ocorrer, já números que mostram que 2020 tende a ter algum sinal de retorno e 2021, todos nós esperamos que esse retorno aconteça de forma mais intensa. Para o um momento, eu acho que tem algumas estratégias ainda que me parecem ser interessantes. A primeira delas é a intensificação da predominância de demanda regional e das destinações regionais, ou seja, uhum. programações do público local para a local. A realização de programações voltadas a famílias e a núcleos familiares diretos também, por uma questão de, de biossegurança. A utilização de programações em espaços abertos, né, de natureza também, é outra tendência forte. E um ponto que eu acho que é crucial é assim a definição e o cumprimento rigoroso de protocolos de biossegurança por parte da dos operadores nas programações de turismo, não apenas diminuindo a transmissão, que eu acho que é o mais importante mas também elevando a percepção do cliente sobre essa segurança que ele tem né, nas programações.
0: Com esses protocolos de segurança como você mesmo citou, eu acredito que os clientes estejam mais exigentes né, nesse setor.
2: Sem dúvida. A relação é, que já era de muito cuidado, porque hospitalidades hospitalidades entre outras coisas, cuidar do cliente, mas agora essa relação passou a ser uma relação de confiança, né? no sentido de que eu estou confiando a você os cuidados de segurança e de saúde com a minha própria saúde. Então, sem dúvida, por envolver questões de cuidados de saúde, essa exigência ficou ainda maior no que diz respeito aos protocolos. Falando um pouco da Bahia, a retomada da, da, da capital baiana aponta aí os dados do último mês da Associação Brasileira da Indústria Aculeira, de 28,9%. De ocupação. Então já se verifica que daquele período mais intenso, mais grave, para agora Sim. já há um avanço.
0: Só complementando sua fala, recentemente eu estava vendo algumas pesquisas né, que falava sobre esse aumento por procuras de reservas, não só por hotéis, mas por aluguel de residências para temporadas também. É, e os sites e aplicativos como TripAdvisor, Booking e AirBnB tinham registrado um aumento desse tipo de procura. Né?
2: Acho que o, o momento de reclusão mais intenso gerou agora, digamos assim, uma disparada muito forte, as pessoas estavam já sem muita paciência de permanecer em casa, recolhidas e tal. Ainda que o, o momento atual não seja o momento mais indicado para essa exclusão, que boa, mas fatalmente alguns casos estão acontecendo nesse sentido, né? esses dados mostram isso, é que as pessoas efetivamente não vivem sem lazer, e esse é o nosso produto, é né? com isso que nós lidamos, então vamos tentar lidar com o maior cuidado possível. Tem um dado importante que eu queria comentar, é o seguinte, o planejamento das viagens, né, o comportamento da clientela mudou, o planejamento das viagens ocorria com algo em torno de 20 dias de antecedência, e nós temos percebido uma dinâmica muito diferente nesses últimos meses, em que as pessoas deixaram de fazer com tanta antecedência e chegam ao ponto de fazer suas reservas no próprio dia da entrada. Então, é, o comportamento muda drasticamente eu creio que vai continuar mudando, tá, à medida que, por exemplo, surgir uma medicação ou vacina que controlem, novamente, esse, esse mercado muda de comportamento. Então, há uma instabilidade hoje do comportamento da né? clientela é que é bem interessante é observar.
0: Já que estamos falando do setor hoteleiro, você poderia apresentar os dois é, hotéis SESC que temos aqui na Bahia?
2: No SESC na Bahia nós temos duas unidades de hospedagem, né? o Centro de fazer e Hospedagem SESC Piatã e o Grande Hotel SESC Taparica, que tem buscado adequações às suas políticas comerciais de hospedagem. É, seguindo os protocolos de biossegurança hum. existentes. Há também a questão de se seguir é, o, o, os dois hotéis Uma reformulação, assim, uma reinvenção no que diz respeito aos processos internos. Né? Mudou tudo, mudou a forma de receber o cliente na portaria, na recepção, Sim. a governança em cuidar e arrumar os hotéis, o serviço de nutrição completamente reformulado para atender a esses protocolos e dar mais conforto, as programações de recreação que ocorrem dentro do hotel tudo pensado de uma forma reinventada para atender melhor as pessoas.
0: O Sesc Bahia já tem alguma programação de evento para o final de ano?
2: Nós temos é, observado os protocolos e o andamento, então temos programações previstas que estão acompanhando as notícias em relação às permissões. Então, a depender do que seja permitido, nós faremos alguma confraternização com os hóspedes que estarão, mas reservadas exclusivamente aos hóspedes que estiverem no meio da hospedagem tudo seguindo os protocolos oficiais que foram
0: divulgados. Muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje, Gilson. É, eu conversei também né, com Monique Badaró, ela é assessora técnica do SENAC, e esclareceu sobre o programa Mentoria Hospitalidade Segura, que o SENAC desenvolveu durante a quarentena para o setor hoteleiro. Olá, Monique, você poderia falar um pouco sobre essa mentoria?
3: Essa mentoria, né, a mentoria SENAC Hospitalidade Segura, ela orienta os empresários, para aplicar os protocolos, ao mesmo tempo, é, buscando uma viabilidade econômica. Ou seja, a gente acredita que as medidas, quando elas são bem implementadas, elas não necessariamente têm um custo maior. Em alguns casos, até, ela diminui o custo. Ou seja, é segurança e viabilidade econômica. Foi o que a gente procurou para auxiliar, prestar esse auxílio às empresas.
0: Você acredita que essa mentoria ajudou não só os empresários, mas o consumidor no geral na hora de escolher um ambiente que proporcionasse uma segurança maior?
3: Os estudos sobre comportamento de consumo é, mostraram que existem três é, tipos de, de comportamento padrão. Existem aqueles que estavam ansiosos, digamos, para é, retomar suas atividades, suas viagens, e, portanto, tinham hábitos, assim... Não se importavam tanto com essa questão da segurança. Sim. Porém, esse era um contingente menor. Inclusive, esse perfil... De consumidor, de cliente, de hóspede, para o caso dos hotéis, teria que ser é, tratado de maneira mais atenta, porque é. isso poderia impactar com os outros clientes, com os outros hóspedes e até mesmo com os funcionários. Então, tinha esse tipo de comportamento, tinha também aqueles que não dificilmente viajariam, como até agora tem, tem pessoas que é, não viajaram ainda, adiaram todas as suas atividades é, externas, etc. Portanto, bem cautelosos e aqueles que estavam prontos para viajar desde que tivessem é, segurança que aquele local iria estar tá respeitando as medidas preventivas, né? Então, é, se formos considerar é, esses três perfis, eu acho que sim, as mentorias e, e os estabelecimentos que tiveram, né, se prepararam para esse momento, puderam tiveram, digamos, é, uma vantagem competitiva em relação aos que não fizeram, no que diz respeito a atrair clientes e hóspedes.
0: E isso é importante, porque não basta que somente o cliente esteja seguindo os protocolos de segurança. É importante que o estabelecimento é, em si siga também.
3: Assim, a gente entende que todo estabelecimento devia se preparar para é, aplicar esses, essas medidas como um, uma forma de garantir, é, poder inclusive é, dar... É, a conhecer os seus potenciais ou, ou hóspedes, enfim, clientes já acostumaram que eles estavam prontos e seguros. Poderiam dizer, venham, que é seguro. Enfim, de fato, aconteceu para aqueles que tiveram essa iniciativa, algo que sai se preparar para receber turistas, seja do estado, de outra cidade ou de outros estados ou internacional. Esse sendo um quantitativo menor de pessoas. E a, além das mentorias para restaurantes e hotéis, nós também organizamos uma formação para os guias de turismo quanto aos protocolos sanitários também e outras uh, noções, né, que pudessem ajudá-los a atuar no segmento com essa nova realidade. Mas é, essa ação aconteceu mais recentemente, não foi durante a, a pandemia, porque a gente se concentrou mais nas empresas.
0: Exatamente, e esse foi o diferencial das empresas que participaram da mentoria Hospedagem Segura, né? Conseguiram equilibrar segurança e viabilidade econômica.
3: Sim, as empresas mentoradas, né, os hotéis e restaurantes mentorados, eles receberam um certificado. Inclusive, algumas localidades atrelaram a possibilidade de reabertura é, a partir de cursos né, de preparação do Senac. E,
0: de certa forma, isso ajudou para que o Senac ganhasse ainda mais referência no quesito segurança. Até porque esses protocolos precisam continuar sendo aplicados, ainda mais agora que os casos de Covid vêm aumentando.
3: é Infelizmente, a gente percebe né, que nem todos os, os estabelecimentos comerciais eles, é, seguem todos os protocolos. E isso é preocupante porque coloca em risco não somente os funcionários, como eu falei, mas, sobretudo, os hóspedes que é, chegam ou os clientes que visitam aquele estabelecimento. Então, é primordial, né, é, principalmente nesses momentos de, de pico né, em que a o contágio mais alto, etc.
0: Muito obrigada, Monique, por ter participado do nosso episódio de hoje. E caso você, ouvinte, tenha ficado interessado em conhecer mais sobre o programa Hospitalidade Segura, é só acessar o site www.ba.senac.br Atenção empresas do comércio de bens, serviços e turismo. O plano de saúde que você sempre quis para a sua empresa é com a Benavix, parceira da Fecomércio. Condições especiais e planos Unimed a partir de R$ 182 reais no plano clássico regional Salvador com coparticipação. Saiba mais detalhes em fecomercioba.com.br. Espero vocês no próximo episódio. Lembrando que você pode nos acompanhar no Instagram e Facebook arroba .ba. Até mais!